0: Hola, seas bienvenido o bienvenida al podcast Con Razón. Yo soy Cari y yo soy Jazz. Este es el Espacio. Aquí podrás escuchar una plática entre amigas
1: sobre experiencias personales encaminadas hacia el autocuidado.
0: Hola, bienvenido, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque el día de hoy nos acompaña una persona. Ella es Mariana pero me gustaría que ellas nos eh, ayudaran a presentarla.
1: Bueno, pues como ustedes saben y si es que escucharon el episodio de la semana pasada, eh, tuvimos oportunidad o tuvimos eh, el atrevimiento de comenzar a hablar sobre la maternidad este mes que estamos celebrando a las madres en mayo. Eh, por ello decidimos invitar o tener una invitada especial, en este caso se trata de Mariana Montes, a Mariana yo la conocí en la universidad y algunos de ustedes saben que Cari también va asiste a nuestra universidad, nuestra gran amada Universidad Pedagógica Nacional. Eh, la importancia de que Mariana esté el día de hoy con nosotros es para contarnos un poquito sobre su experiencia como madre. Ya que la verdad es que tuvo un impacto muy significativo para mí durante mi trayectoria académica Ya que Mariana empezó a estudiar a los 26 años, era una de las alumnas más grandes Y pues agradezco eh, a la vida, a Dios que me dio la oportunidad de conocerla porque para mí es un gran ejemplo Entonces el día de hoy estaremos hablando un poquito de su experiencia como madre joven Como madre trabajadora, como madre eh, estudiante también que fue en la postura que yo la conocí y pues vamos a comenzar.
0: Bueno, Mariana, este, un gustazo tenerte aquí. También te agradecemos muchísimo que te hayas hecho un espacio en, en tu vida que así como lo comenta ya pues sí es bien, bien ocupada entre el trabajo, eh, anteriormente la escuela y pues todas estas cuestiones que también llevas a cabo como madre. no El episodio pasado justamente estábamos platicando acerca de este rol que, que llevan consigo las mujeres que son madres y es este rol como de todólogas, ¿no? Porque casi, casi que le tienes que hacer absolutamente a todo, entre psicóloga, doctora, eh, profesora a veces, eh, coach de vida también. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras en un principio eh, cómo fue tu experiencia eh, embarazada, por ejemplo.
2: Hola, bueno. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, la verdad, este, ustedes también son un orgullo para mí, al las palabras que mi amiga Yas me dirige, de verdad, a lo mejor nunca me lo había dicho así tan directamente, pero yo sé que me quiere y yo la quiero, y muchas gracias, Este, también ustedes, como les digo, son un orgullo para mí, este, tan jóvenes y ya con estos emprendimientos, pues está padrísimo. Y pues bueno, sí, este, bueno, yo fui mamá, cuando supe que iba a ser mamá tenía 18 años todavía, eh, como en junio más o menos fue que yo me enteré que iba a ser mamá y en julio yo cumplía 19 y bueno, pues al principio sí fue muy difícil, ya que pues no era algo como realmente planeado. Lógicamente yo pues estaba feliz, pero a la vez estaba preocupada porque era estaba muy joven y pues tenía que decírselo a, a mis papás, ¿no? Bueno, mi mamá, como ustedes saben, siempre tenemos esa conexión uh -huh. más fuerte con ella, como que... No hay tantos secretos, y así, inclusive luego, es, hasta ellas dicen, a ver, como que aquí hay algo raro, no sé. Entonces, como que mi mamá ya se la solía, y de hecho, ella me acompañó a hacerme la prueba de sangre. Ya fue así bien directo. Y este. Y pues ella supone, ¿no? ya sabes, ay, lloró, y porque. Pues, pues sí, estaba preocupada, porque yo estaba chica. Este, a lo mejor se sentía emocionada. Como que eran muchas eh, uh -huh. emociones encontradas. Ahora. Me pongo, yo trato de ponerme en su lugar y digo, no, sí, estaba cañón, ¿no? Pero ya después, pues, eh, ella me decía, no, tienes que decirle tú a tu papá. Y yo le decía, sí, yo le voy a decir, sí, yo le voy a decir. Pero nunca le pude decir hasta que ella fue la que le dijo a mi papá, ¿no? Porque, porque pues, pasaba el tiempo y, y yo le decía, sí, yo le digo, yo le digo y no le decía porque me daba miedo. Y pues sí, fue difícil. Al principio este, tenía insomnio, no dormía. Y en ese tiempo trabajaba en una oficina, así como de recepcionista. Entonces pasaba las noches en vela, no, no pegaba el ojo y cuando ya lo tenía que pegar, ya me tenía que levantar. Entonces sí, fue al principio un poco difícil, pero ya después como que ya cuando tus papás lo saben, ya es como que, ah ya se libera un peso menos, o sea, sientes una carga muchísimo menos en tus hombros, porque ya, ya lo saben tus papás que finalmente son las personas más importantes y como que a quien debes respeto, este, no sé, cualquier cosa. Entonces sí fue como que ya, ya estuvo, ya, ya me sentí más liberada. Sin embargo, pues ya ahora seguían como que, y ahora cómo va a ser mi embarazo, y así. Yo eh, Tomé la decisión junto con mi pareja eh, de, de irme de aquí de México. Yo me fui a Estados Unidos, tengo una hermana allá. Y pues ella me dijo, sí, vente, te voy a ayudar. Y pues nosotros lo hicimos realmente pensando en un futuro para, para mi bebé, el que ella pudiera nacer allá. Lo veíamos como por esta cuestión de las oportunidades que ella podría tener en un futuro, eh, si quería estudiar allá, etc. ¿no? Lo vimos por muchas cuestiones. Y, pues, me fui. Y me fui cuando tenía aproximadamente como cuatro meses. No se me notaba nada. Prácticamente me fui y, pues, estuve allá con mi hermana. Y, pues, la verdad, ella me ayudó mucho. Eh, pero yo como que siento que sí tenía un poco de depresión en mi embarazo. Porque aunque estaba con ella, estaba lejos de, sí. de mi pareja, lejos de mis papás, lejos de, lejos de mis amigos de todos entonces como que sí me sentía deprimida me sentía triste y yo hablaba diario con mi mamá diario con mi pareja y así pero sí fue como que me sentía muy triste me sentía deprimida porque aparte extrañaba la comida o sea era pues sí era un choque también el haberme ido Lejos de mi país, embarazada, y que dices, es que se me antojan los churritos con cueritos y así, <risa> y que allá realmente, pues no lo hay. O sea, uh -huh. puedes encontrarlo, pero nunca va a ser lo mismo. Y uno cuando está embarazada, tienes ganas de los churritos de Doña sí, Torti. Ajá, bien específico. Entonces, pues más o menos así fue mi embarazo. Sí, pues sí estuve un poquito deprimida, pero después ya como que yo hice un viaje donde mi papá me fue a visitar en Estados Unidos. Entonces ya como que ahí, eso fue como en noviembre y yo me iba, iba a aliviar en febrero. Entonces ya como que yo dije no, ya noviembre ya pasa y pasa un mes, dos meses más y ya va a llegar mi mamá para estar acompañándome. Va a llegar mi pareja también y yo dije no ya, entonces como que ya me mentalicé y ya como que se me fue quitando un poquito. Y a veces pienso y digo, ay, ¿por qué te deprimiste? Pero yo sé que también hormonalmente, emocionalmente sí. es una bomba, entonces, pues así pasa.
1: Bien, afortunadamente, por lo que escuchamos, y la verdad es algo que yo desconocía de Mariana, aunque es mi amiga, pero afortunadamente consideramos, o considero más bien, que es una situación eh, de privilegio, por así decirlo, ¿no? Al contrario de gran porcentaje de la población, y hablando específicamente de México, eh, comentas ahorita que tu relación con tu pareja estaba bien, entonces, eh, no, sí, fue de shock, y estabas muy joven, pero afortunadamente contaste con el apoyo de tu pareja, que sabemos hasta hoy en día siguen juntos. Y también esta importancia de, de destacar el apoyo familiar en estos procesos, ¿no? Sobre todo de embarazo, para dar la noticia. Cuando decía que su mamá ya se la solía, eh, me acordé de un meme de cuando le dejas de pedir que vayas sanitarias <risa> sí. a tu mamá. Y te pregunta que qué onda, ¿no? Y así como, ¿cómo le digo? Pero, ok, afortunadamente tuviste ese, ese acercamiento. Sí se me hace como, pues, como desde que estás embarazada, y dice Mariana, a los cuatro meses me fui a Estados Unidos, ¿por qué? Por pensar ya en el futuro de mi
0: bebé, ¿no? O sea, como desde temprana... Eh... Claro, desde antes de que naciera ya tienes como... Todas estas preocupaciones y esta noción, ¿no? De que se viene algo, pues bien grande, una responsabilidad que este. que no sé, de verdad debe ser bien complicado concebirla. En, en ese sentido, porque hay. Bueno, yo tengo bastantes conocidas que ya estando embarazadas hasta los seis, siete meses les cae el 20 de que van a tener un bebé. O sea, y a pesar de que ya sabían que estaban embarazadas y todo, pero. no, no sé, como que no lo. No lo digieren todavía o no sé cómo será ese proceso, pero en este caso, ¿tú crees que la asimilación que tuviste, por ejemplo, de tomar esta decisión por tu bebé fue enteramente tuya o, o también tuvo como cierta influencia, eh, no sé, tal vez tu, tus papás o, o tu pareja en este caso?
2: Pues yo pienso que sí estuvo un poco influenciada porque mi mamá lo primero que me dijo, no, te vas... ¿No? Y ya después platicando con mi pareja Que tampoco fue fácil uh -huh. este Sí, él me apoya Siempre me ha apoyado mucho Pero al principio de la noticia Tampoco fue fácil para él Porque, bueno, él es más grande que yo Entonces como que él sentía Que estaba arruinando mi vida porque yo estaba chica, ¿no? Entonces como que decía, no, es que esto no puede estar pasando. Sin embargo, desde un principio me apoyó y cuando mi mamá dijo, te vas, él me dijo, pues yo creo que sería buena idea ya pensando en este futuro que podríamos brindar nosotros a nuestra hija, ¿no? Pero sí, estuvo un poquito influenciado, pero finalmente ya, como que ya lo pensé yo mejor, lo recapacité, porque también eran muchas cosas que pensar, y dije, bueno, sí, me voy, y tomé la decisión, y así fue.
1: ¿Y cómo fue esta parte? Bueno, independientemente de que... Pues tuviste que irte, te alejaste de tus familiares Te alejaste de tu pareja Te alejaste de tus amigos Pero cómo era una situación previa Si tenías muchísimos amigos También te costó eh, dejar esa parte de tu sociabilidad Cómo pasaste a esa transición de, Que además de que tenías que asimilar un embarazo Tenías que asimilar que estabas en un nuevo país Tenías que asimilar que tuviste que dejar ¿Qué tantas cosas? ¿Cómo pasaste ese, ese aspecto?
2: Pues... Fue algo, pues sí, complicado porque, pues ahorita recordando así varias de mis amigas, eh, ya después de esto como que también tuvieron sus bebés, ¿no? De, o sea, de hecho tengo amigas que, que nuestros hijos no se llevan mucho, pero sí fue como que una bomba y pues realmente sí alejarte un poco. O sea, sí mantienes esa relación, sin embargo, pues ya... Tienes que madurar, cuando ya eres un, una mamá joven es como madurar así de golpe O sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer O sea, vas a ser una mamá, vas a tener un bebé Estás tomando decisiones que a lo mejor todavía no estabas preparada para tomarlas Sin embargo, bueno, también este, las amistades a veces sirven, te ayudan te apoyan con sus palabras, aunque sea, ¿no? Porque a lo mejor también, pues, ellos son jóvenes y, pues, no están en la situación de decirte, ay, no te preocupes, vente a mi casa. Si te dicen algo en tu casa, puedes contar conmigo. Sí cuentas con ellos, pero más de palabra que, que de hechos, ¿no? Y es entendible también por la edad y todo. Pero, pues, pues, yo siento que estuvo bien, ¿no? Y que me fue bien, yo me sentí muy bien. Y el irme, pues también de cierta manera, pues extrañas a los amigos Y yo platicaba con mis amigas Este, creo que en ese tiempo existía el high five Y entonces, este, nos mandábamos ahí que las fotitos y así Pero sí como que se fue cortando un poquito, ¿no? Como que ya no era lo mismo Yo ya estaba enfocada en mi nueva vida, en mi nueva circunstancia Y ya fue un poco diferente Y ya cuando... Yo me regreso ya con Valentina, tenía como dos meses, tres meses. Ya después este, resulta que alguna de ellas está embarazada y entonces como que ya empezábamos a tener otra vez similitudes, ¿no? Temas de conversación que el bebé, que, ay, que vamos a juntarnos y cosas así. Por eso ya como que después no lo sentí tanto porque algunas sí tuvieron hijos después. No tardaron mucho, no me quedé sola.
1: No. Y eso, bueno adelante que eso también es parte este, de cómo ha avanzado con los años esta idea de tener hijos no estas por así llamarle costumbres y tradiciones porque sabemos y me y remonto a los años por ejemplo de mi mamá en que en que me tuvo y tuvo a mi hermano que también era fue una mamá joven era adolescente en aquella época y era como más común, por decirlo entre comillas, que tuvieran hijos a una temprana edad, algo que en nuestra actualidad sí eh, se ve bastante repercutido de una, de una manera negativa para las mujeres jóvenes porque considero que ya son una minoría, si bien sigue siendo un gran porcentaje de la población eh, de madres adolescentes y de madres jóvenes, sin embargo ya es una minoría al contrario de los años anteriores, entonces creo que el impacto negativo por ser señaladas es más ahora. Porque he escuchado mucho esta frase, por ejemplo, de, pero ¿por qué si ya existen los métodos anticonceptivos, no? Y claro. si te remontas a desde cuándo surgieron los métodos anticonceptivos, pues llevan muchísimos años, pero ya en la actualidad es pues tan fácil adquirirlos que ya son señaladas
0: de una manera más inmediata. Claro, incluso hasta estigmatizante, ¿no? En muchos aspectos porque... Pues no sé, siento que es como siempre responsabilizar a, a... Por ejemplo, lo habíamos dicho en el capítulo anterior... Generalmente se señala más a las madres que, que a los padres, ¿no? Que en muchas ocasiones... Bueno, o sea, Mariana tuvo como, como esa fortuna, por así decirlo... De que su, su pareja siempre estuvo presente... Y también creo que es un factor muy importante el hecho que tú mencionabas... Que tu pareja era más... Bueno, obviamente sigue siendo más grande que tú... Este, que también haya tomado como otro tipo de decisiones ¿no? porque creo que hoy en día también podríamos hablar de que en gran número de embarazos eh, adolescentes o embarazos jóvenes en este caso eh, hay más ausencia paterna justamente porque no hay esa responsabilización de parte de los padres que de parte de las madres
2: Sí, yo pienso que pues sí es más grande que yo y yo pienso que sí también es este aspecto eh, cultural y de educación como dice Jazz, a lo mejor yo no fui tan estigmatizada en ese tiempo porque pues no era tan raro, ¿no? Además, yo quedé embarazada 19 cuando ella nació yo ya iba a cumplir 20 y pues mi mamá a esa edad tuvo uh -huh. su primer hijo también, ¿no? Entonces era como algo que dices, bueno, en ese tiempo era mal visto que alguien quedara embarazado y que tuviera 11 años, 12 años. Decías, ay, ¿cómo? Pero ya a mi edad pues sí estás joven, pero ya no estás tan joven. Y ahorita ya a los 19 dices, ay, pero ¿cómo? Entonces como que se va recorriendo, ¿no? Y por parte de él, pues sí también. No sé si sea esto, y a lo mejor me atrevo a mencionar esto que he escuchado mucho, que es la generación de cristal porque eh, nosotros los padres ahora sobreprotegemos a los hijos y... No queremos que nadie les haga nada y si la maestra les levanta la voz, ¿por qué? ¿no? Y así. Entonces nosotros provenimos de otra generación donde desde muy chicos eh, trabajábamos, trabajábamos con nuestros padres, les ayudábamos, etcétera. Bueno, su papá de Valentina desde muy temprana edad eh, empezó a trabajar con su papá. Entonces como que tienen este grado de responsabilidad y también a lo mejor este, que si él le decía a sus papás, es que, ¿qué crees? ¿Que Mariana está embarazada? Pues sus papás, su mamá le iba a decir, oye, tienes que hacerte responsable, uh -huh. ¿no? Inclusive este, yo me acuerdo mucho que desde que yo estaba embarazada, él empezó a darme dinero, ¿no? Y yo como que me sentía muy rara, porque si esto es nuevo para mí, ¿qué onda, no? Pero él me empezó a dar como un gasto a la semana. O me iba con él al súper y me decía, ¿qué necesitas? O sea, pan bimbo, jamón, ¿qué es lo que necesitas? Porque él ya comenzaba a tener esta responsabilidad, inclusive aunque Valentina no había nacido y muchos ahora no lo hacen así, que uh -huh. es lo que mencionas tú, ¿no? O sea, como que no, pero pienso que es este cambio que hay y la manera en la que nosotros estamos educando a nuestros hijos finalmente, y pues yo pienso que es esto que dicen, ay, que la generación de cristal, porque ya no se les toca, si no se rompen, pobrecitos, no les griten, o no esto, cuando nuestras generaciones, este inclusive la de su papá más, o sea, fue, fueron más duros con él, sus papás, conmigo, pues también mi mamá y todo, y ahora como que esto dices, ya, ya están bien grandes y no saben ni lavar su ropa, o no cooperan en la casa a, a levantar su cuarto, o cosas así, entonces yo pienso que por eso es que ahora existe, pues este es un fenómeno social finalmente, ¿no?
1: Va surgiendo como una cadenita y volvemos a retomar el ámbito educativo porque lo que destaca Mariana es que eh, ella vivenció esta situación desde un modo eh, de privilegio porque afortunadamente tanto ella como su pareja estuvieron educados en una familia en la que tenían que responsabilizarse desde una temprana edad lo que quieres decir Mariana entonces es que por ahora formar parte de la generación de cristal entre comillas eh, ya es más sencillo para nosotros deslindarnos de las responsabilidades ¿no? o que viene caso por ejemplo que ya eh, los abuelos se hacen cargo de, de los niños incluso los cuidan como si fueran hermanitos de esa persona no vamos a decir y yo he escuchado de casos vamos a decir que es tu hermanita que es tu hermanito para que no te juzguen a ti y ya yo me uh -huh. hago cargo para siempre y terminan haciéndose cargo los abuelitos a, a fin de, de deslindarle deslindar de la responsabilidad a esa persona
0: Incluso también algo que me pareció muy interesante de lo que estabas platicando, Mariana, es justamente como este, por así decir, vacío intergeneracional que se va haciendo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, tú, tus padres te criaron a ti de una manera y también crearon de una manera a tu pareja y, y aún así tú también tienes como que... ...adaptarte de cierta manera a los nuevos cambios que hay en, en hoy en día... ...e intentar criar a Valentina en, en este caso... ...pues bajo estos nuevos estándares y estos nuevos parámetros que hay... ...y también pues creo que debe ser muy complicado por ejemplo con, con todo lo que hay en redes sociales... ...porque ahora es muy sencillo por ejemplo ver videos que se hicieron virales... ...de a lo mejor madres que le gritaron en un parque a su hijo... no ...porque no sé, pasó cualquier situación... Y, y le gritó, y entonces empiezan como estas cuestiones de, de deshumanizar y empezar a decir como cómo le grita en la calle a su hijo, ¿no? Y, y no sé, ¿tú cómo has vivido, por ejemplo, estas situaciones?
2: Pues sí, es difícil, porque a veces es muy fácil juzgar uh -huh. sin saber, ¿no? Pero sí es difícil, porque bueno, uno como madre, como padre, pues, lógicamente eh, yo le llamo la atención a Valentina y la regaño y todo, pero esto que dice sí es... Está un poco complicado que cuando uno es que es en la calle y lo primero... ¡Ay, mira esa señora lo que está haciendo! ¡Pobre niño! Y así, ¿no? Pero es cuando empezamos a hacer estas generaciones de cristal, ¿no? Uh -huh. Y por decir, ayer me pasó algo muy chistoso cuando estaba trabajando. Tenemos algunos muchachitos que nos ayudan, que son jovencitos de 14 años, 15 años. Y entonces, pues es un trabajo pesado lo que nosotros hacemos porque... Vendemos ropa, entonces hay que cargar maletas con ropa y etcétera, ¿no? Y el, ni el niño que nos ayuda, este, no podía, ¿no? Entonces, como que llegó un momento en el que mi pareja se desesperó un poco porque dice, es que cuando yo estaba chiquito, yo no le podía decir a mi papá, no puedo, porque ahí donde estuviera, me agarraba de los cabellos y... Pues le hablaba, a lo mejor le gritaba y le decía, ¿cómo que no? Y ya me imagino, ¿no? Yo las palabras que utilizaba mi suegro y enfrente de la gente, ¿no? Y a lo mejor en ese tiempo, pues sí decían, ay, pero finalmente lo dejas. Pero ahorita lo haces y son capaces de hablarle a la patrulla, echarte al div, este, tomarte fotos, videos, subirla a las redes sociales... Y ya te haces famosa porque eres mala madre, porque eres Las una, Famosas
0: se... ladies, ¿no? Casi, casi. Ajá.
2: Entonces, pues sí, es un poco complicado, pero pues es complicado, ¿no? No sé. A lo mejor por eso hay veces que yo, yo he llegado a decir y a pensar y digo, bueno, puedes llamarle la atención en tu casa, ¿no? Para que no, se, no que no se den cuenta, sino que, que, nadie que, no, sí, que nadie te vaya a grabar y vayas a salir expuesta ahí. Al rato ya estés viendo bien feliz tu Facebook y ya apareciste por ahí en un video. Y finalmente, porque también este yo sé que la autoestima del niño ahora con todos Exacto. estos estudios y todo esto, pues la autoestima del niño, lo que tú le creas, es, puedes crearle una inseguridad, miedo a se puede hacer introvertido, o sea, todo este tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Y antes, pues a lo mejor no había mucho conocimiento respecto a esto y también puede ser que por eso, pues venimos arrastrando problemas emocionales como todos, ¿no? Y como siempre va a existir, porque esto siempre va a existir. Entonces, como que hay que tener un equilibrio. O sea, sí, no, tampoco vas a dejar que tu hijo haga todo lo que quiera y uh, así, sino que educarlo de la mejor manera que tú puedas pero también debes tener cuidado de lo que haces y en dónde lo haces, porque yo sí soy consciente de que sí regañamos a los hijos, pero hay que tener mucho cuidado de su autoestima y, y todo esto, ¿no? Y de hacerlo en público, pues hay veces que les afecta un poquito más, dependiendo también de la edad. O sea, una niña como mi hija de 12 años y que la regaña en frente de sus amigos, yo sé que se le vendría su mundo encima, ¿no? Inclusive aunque no fueran sus amigos y fueran otras personas, me haría unos ojos así de, mamá, por favor, ¿no? O sea, yo lo entiendo porque yo también tuve su edad. Entonces, hay que ser empáticos también un poco en eso.
1: Ahora, vale la pena mencionar o recordarles que eh, estudiamos la licenciatura en intervención educativa. Entonces, afortunadamente ahora tenemos, como lo menciona Mariana, conocimientos al respecto de eh, cómo llevar a cabo de una manera más amena y profesional, por así decirlo, la primera infancia. Eh, como les comenté, en un inicio Mariana entró a la universidad cuando ella tenía 26 años aproximadamente. Entonces, ahorita ya haciendo los cálculos, supongo que Valentina tenía entre 6 y 7 años eh, ya, que, ya que te percataste de estos nuevos modos de enseñanza, de estas formas idóneas de, de educar durante la primera infancia, ¿cómo fue para ti esta transición, Mariana? ¿Consideras que durante los primeros años lo hiciste de una manera correcta? ¿Alguna vez sentiste que no sabías cómo educarla, que no sabías cómo llevar a cabo este proceso? ¿En algún momento sentiste que eras una mala madre? Porque sabemos que nadie les enseña a ustedes a ser madres. Y si bien tuviste el acompañamiento de tu pareja, de tu familia como tal, no deja de caer en ti la responsabilidad de que es tu hija, ¿cómo fue este, este choque cuando, cuando percibiste estos nuevos conocimientos en la universidad? ¿Comparaste? ¿Hiciste comparaciones? ¿Cambiaste algo en tu manera de educar?
2: Sí, yo creo que sí o, lógicamente como dice ella, yo no pues no estaba, no sabía cómo ser madre, o sea, nadie te enseña no tú aprendes porque es una cadenita como a ti te educaron, tú, tú vas a educar. Entonces, pues yo ahí iba por ese rumbo, ¿no? A lo mejor muchas veces también uno como ya eh, hijo y padre, dices, ay no, mis papás eran así conmigo y es algo que yo no quisiera hacer. Porque también a veces lo reflexionamos, ¿no? Yo no quisiera, esto que me pasó a mí, yo no lo quiero para mi hijo o para mi hija pero cuando yo entro a la universidad pues sí empiezo a ver cosas y digo ay creo que aquí la regué no como que o oh, puedo hacer esto todavía estoy en tiempo estoy en oportunidad y yo creo que sí cambió y yo creo que esto también impactó a mi hija de cierta manera no porque nuestra vida cambió y teníamos maestros que nos decían es que su forma de ser, su forma de pensar va a cambiar, van a ser otros y dices, sí, es cierto, o sea, eso sí pasa y de cierta manera impactas a tu familia y pues en este caso pues yo impacté a mi hija, ¿no? Que era lo más directo porque pues aprendí cosas nuevas, el... Por decir, me di cuenta de la escuela, que es lo que yo siempre este, he tenido ahí, la escuela en la que ella está, y como que ves cosas y dices, ay, como que esto ya no me gusta tanto, ya no me agrada, y tú empiezas también a, tener, a modificar algunas cosas en la educación que tú le das, ¿no? Y de hecho, sí, sí han cambiado muchas cosas, y aún pienso y digo, si llego a tener otro hijo, y si este hijo fuera varón, me gustaría quitar cosas que a lo mejor antes yo veía como normales o las tomaba por alto. Decía, ay. Uh -huh. Y ahora lo pienso y digo, no, no. Y hay veces que pienso y digo, ay, no, si quiero un hijo mejor, no quisiera que fuera varón, porque es complicado. Es complicado porque por mi carrera y por lo que yo he estudiado, sí. yo aprendí muchas cosas y veo la vida diferente, pero luego muchas veces con tu pareja ya no... No
0: como empatan. ¿no? ajá
2: ah, ya no empatan. Y digo, no, mejor quiero otra niña. Eh, por por estos, estas cuestiones de hoy en día, que el machismo y que todo esto. Pero sí es padre también ser conscientes y decir, esto estaba haciendo mal, pero yo puedo mejorar, puedo pues modificarlo o puedo manejarlo ya de esta manera, pero sí fue una... Bonita transición que se va dando poco a poco. No fue difícil porque no fue, no fue difícil. Ella tenía seis años cuando yo entré a estudiar. Entonces, como que estaba en una edad que estaba apenas como que empezando. Entonces, le, le cayó muy bien también a ella, yo pienso, ¿no? Y, y son cosas que me marcaron a mí y que yo la marqué a ella a lo mejor sin querer, ¿no? Porque yo le platicaba, no, es que estoy así... Y hay veces que la manera de ser de ella, la música que escucha, los temas que le interesan y así, yo sé que es porque yo he repercutido en su vida. Yo lo, lo sé, yo pienso y digo, si no hubiera estudiado, ¿qué sería de mí ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Y cómo sería mi hija? Eso pienso mucho a veces.
0: Claro, aparte la crianza hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Igual, este, recuerdo que cuando yo entré a la universidad, eh, un maestro siempre nos lo dijo en todo momento. Ustedes son una persona ahorita, van a ser otra persona durante su trayectoria académica y van a ser otra persona cuando egresen. Y sinceramente yo no le creía, pero ya hasta este momento yo de verdad me doy cuenta de todas las prácticas o conductas que yo traía desde hace mucho tiempo y que las empiezas a cuestionar hasta que ya estás como tal en la escuela y como tú dices, va impactando a todas las personas a tu alrededor porque tú empiezas a cambiar o sea, como un reloj, o ser es ese engrane que estaba funcionando de una manera y ahora va a girar para otro lado, por así decirlo y pues todo cambia ya nada este, se percibe de la misma manera y por ejemplo, a mí me gustaría saber eh, si la relación con tu mamá también se vio como impactada en este, en este sentido, porque cuentas que, que tuviste como todos estos referentes en la universidad y que impactaron pues en tu crianza con, con Valentina, entonces no sé, no, nunca pasó a lo mejor que tu mamá te dijera, por ejemplo, eh, las cosas se hacen de esta manera, ¿no? Así yo te hacía a ti. Y, y pues tú ahora tengas como todos estos nuevos conocimientos que probablemente tu mamá en ese momento no poseía Y tú dijeras, no, es que no tiene por qué ser así
2: Sí, sí, también pasó este, con mi mamá y yo creo que hasta la fecha y que tenemos ya que más de un año egresadas Ya van a ser dos años me parece, ahorita este año Este, sí porque eran cosas son cosas que normalizamos, que era normal, que formaba parte de nuestra vida y de nuestro rol de familia. Pero que entonces entras a la escuela, te pones a estudiar y ves que las cosas pueden ser distintas o que son distintas, que no son así. Y pues sí, muchas veces hubo este choque con mi mamá en cuanto a la crianza de Valentina, inclusive a lo mejor de nuestra relación, hasta la alimentación. O sea, son muchas cosas que empiezan como a chocar un poco pero que si nosotros sabemos manejar pues nosotros podemos empapar a nuestra familia de lo que nosotros aprendimos ¿no? y que no sea tan agresivo así como que estás mal, eso está mal pero, pero sí fue también como un choquecito ahí con mi mamá y que poco a poco lo vas envolviendo en ese nuevo rol de familia o sea, lo vas incluyendo y pues sí muy muy de acuerdo
1: Ahora, este, bueno, Mariana siento que lo, lo está hablando de una manera muy superficial, porque lamentablemente no tenemos muchísimo tiempo, pero, por ejemplo, yo recuerdo en el 80% de los de los eventos que se hacían en la universidad, que Mariana siempre ella iba cargando con su hija, ¿no? Y de hecho, Valentina, es importante, amigos, que sepan que, pues, se hizo amiga de, de la mayoría de, de los alumnos, no solamente de nuestro salón, sino de otros grados, de otros grupos, porque, pues, era, pues, la niña, ¿no? La niña de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahora quiero destacar con esto que afortunadamente en nuestra época, si bien siguen habiendo pros y contras contra la, ma la madre joven, eh, afortunadamente ahora se cuenta con el apoyo de gran porcentaje de los docentes y de las escuelas que permiten este, este apoyo, ¿no? Este acercamiento con que no hay problema, trae a tu hijo, porque sabemos y reconocemos la importancia que tiene la educación para una transformación integral y se apoya con tal de que las madres jóvenes continúen con sus estudios y bueno ahora ustedes lo están escuchando en viva voz y, y, y experiencia de Mariana eh, qué impacto tuvo esta educación esta transformación de, de universidad no solamente en la educación de su hija sino con la interacción en su, con su mamá y lo vinculo mucho con el amor propio no Mariana porque dices incluso te cambia tu hábito de alimentación, te cambia tu manera de percibir los micromachismos entre otras cosas, suena muy bonito
0: Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, a, a mí me gustaría que nos dijeras como alguna especie de, de consejo como madre, estudiante, trabajadora y todos los roles que has desempeñado a lo largo de tu vida como mujer.
2: Bueno, pues como madre, estudiante, yo siempre se los decía a mis amigas este, aprovechen al 100%, si tienen la oportunidad de estudiar, aprovechen, nunca, que nunca sea, eh, tener un hijo nunca es un límite, pero si no tienen un hijo y están estudiando, tienen, pues, todo, o sea, todo, todo el tiempo, yo, des yo bueno, mi hija entraba a la escuela a las 8 de la mañana y yo también, entonces yo iba y la llevaba, que llegara ella a las siete y media, siete cuarenta y cinco, y ya iba corriendo yo a mi escuela a tomar mi clase. Salía yo a la una y ella salía a la una y media. Cuando recién entré a la escuela, ella salía a la una y media. Entonces ahí salía corriendo y luego vete a la casa, hazle de comer, ponte a hacer tu tarea, ayúdale a hacer tarea a ella y ahora bañala y todo este tipo de cosas. Y había compañeras que se quedaban a cursos ¿no? Este, como talleres, esto de, ay, se me fue el nombre, estos cursos de estimulación temprana uh -huh. y así que yo quería tomar y así, y no los podía tomar, no los podía tomar porque ¿quién iba a recoger a mi hija? Tampoco era así como que hay ahí que se quede y, y ahí pobrecita, ¿no? Yo me la imaginaba ahí sentada solita y uh -huh. mi corazón se partía, yo decía no, y no los tomaba, ¿no? y tomaba los que yo creía que podía y sí, como dice, ya siempre andaba con mi hija para arriba y para abajo en los eventos deportivos participaba porque me gustaba mucho pero les decía, pero a la 1.15 me tengo que ir y aunque tenga que regresar, entonces me iba y luego ya regresaba con mi hija y así, entonces, aprovechen su vida escolar, de verdad, hace poquito una chica que no conozco, no conozco, pero me contactó por Facebook, por Messenger para preguntarme de la carrera y así, y pues ya más o menos le expliqué y le dije, aprovecha, o sea, arriesgate, entra porque estaba como un poquito indecisa, como que, oye, y el examen es difícil y qué viene, y le digo, la verdad, no me acuerdo qué viene... Pero okay. métete. Porque ya pasó un tiempecito, pero métete y aprovechen, de verdad, es lo más padre, cambia su vida y que nunca tengas límites, o sea, un hijo no es un límite, al contrario, es un motor que te ayuda a tomar decisiones y finalmente yo cuando egresé... Me sentí muy orgullosa, primero por mí misma y segundo porque ella estaba viendo que su mamá estaba egresando, que estaba recibiendo sus papeles y todo esto y es como un ejemplo para ella, ¿no? Finalmente somos un ejemplo para los hijos y pues yo les diría a todas aquellas personas que no se den para abajo. ahí Pasamos por muchos momentos tristes, eh de preocupación, yo sé que a lo mejor allá afuera hay mujeres que a lo mejor no tuvieron la fortuna como yo de tener una pareja que las apoye, que esté incondicionalmente ahí, pero siempre se puede. Yo tengo amigas que son madres solteras y que han salido adelante, y ya su, tengo una amiga y su hija ya es de la edad de mi hija, o sea, por eso les digo como que tuve este acompañamiento, y ella es madre soltera, trabaja, su hija estudia, tiene el mejor promedio, o sea, y ella, se aunque se tenga que desvelar, ella hace lo que tenga que hacer por sacar adelante a su hija y a ella misma, y es feliz, ¿no? Entonces, nunca hay, o sea, yo por eso les digo, no somos ni las primeras ni las últimas, o sea, cuando estás en una situación así, no eres la primera ni la última, Tú puedes sacar adelante a tu hijo, a tu hija, seguir con tu vida, sigan estudiando. O sea, no crean que porque dices, ay, es que ya tengo 25 y no he hecho una carrera. Y yo sé que al principio es difícil, porque cuando están chiquitos, están bebés, como que necesitan toda nuestra atención. Pero se puede, o sea, nunca hay un límite, de verdad. Pueden seguir estudiando. Yo ahorita estoy pensando en, en estudiar una maestría y todo esto, entonces nunca, nunca se puede pensar de ya hasta aquí llegó mi vida, o sea, ya se acabó, ya no puedo, no, al contrario. Esto sigue y deben empeñarse principalmente por ustedes como personas y lógicamente si estás bien tú, tus hijos van a estar bien y tu familia, ¿no?
1: Bien dice el dicho que grandes metas requieren grandes sacrificios y algo que destaco finalmente de este discurso de Mariana es que hace énfasis en estar bien por una misma para poder estar bien con sus hijos, que considero tomando en cuenta el contenido del episodio anterior, muchas de las madres se olvidan de esto no y empiezan a desgastarse por darle todo a sus hijos sin eh, replantearse que si ellas están mal, que si ellas están desgastadas, que si ellas se dejan para después, por lógica no van a poder estar su sí, no solamente con sus hijos Sino en su vida en general Es superarse por uno mismo Para posteriormente compartirlo Con quienes nos rodean Y bueno, finalmente me gustaría eh, Concluir con un comentario Y felicitación especial a Mariana Porque igual ustedes no saben No están para saberlo Ni yo para contarlo <risa> Pero Mariana fue el mejor promedio De nuestra generación Y pues la verdad es Es un caso de admiración, chicos Entonces, pues hasta
0: aquí Llegamos Sí, ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Mariana. De verdad, yo no sé, creo que ocupaba mucho esta plática. Justamente me, me siento como muy inspirada y muy motivada y eso que no, no tengo eh, la fortuna de ser madre, pero definitivamente todas las palabras que nos dijiste nos dan para pensar, ¿no? Porque Nunca debemos de ver estas estas situaciones que a veces se pueden percibir como adversas, como obstáculos, sino al contrario, como una oportunidad para seguir avanzando y para seguir eh, alcanzando estos, estos objetivos que nos vamos planteando. Y pues muchísimas gracias. gracias. No,
2: muchas gracias a ustedes por haberme invitado y sigan adelante y verán que cuando ya tengan mi edad si quieren un hijo, se van a sentir súper preparadas y si no es así, pueden
0: continuar con su vida y ser muy felices.
1: Gracias, Mariana. Bonita tarde. Que estén muy bien.
0: Te mandamos un abrazo. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como arroba conrazónpodcast y en Facebook y Spotify como Con razón. Gracias. Te enviamos un fuerte abrazo.